0: الشريط السادس من كتاب غاية المريد في علم التجويد الحرف الذي من بنية الكلمة إما أن يحذف لعلة أو لا فإن حذف لعلة فإنها تراعى فيه عند الوقف ويوقف عليه بالحذف وذلك في الياء المحذوفة لتقاء الساكنين من قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى في سورة البقرة وفي قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها في سورة روم في سورة الروم وفي قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى في سورة ياسين وما شابه ذلك وهذا تنبيه من المؤلف وأما إن كان الحرف المحذوف لغير علة فإنه يعوض عنه بحرف المد الصغير مثل قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وفي قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت وقال تعالى قال أنا أحيي وأميت ويوقف عليه بالإثبات لأن المحذوف لغير علّة كالثابت إلا إذا ورد نص بحذفه في الرواية فإنه يحذف مثل قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس فإن حفصا يقرأ يأتي بالحذف وفيما يلي بيان ذلك مفصلة للحروف الثلاثة الحرف الأول الألف والألف لها خمس حالات الحالة الأولى الألف الثابتة في الرسم والوقف والوصل كما في الصورة الأولى، وهذه يوقف عليها بالإثبات كما علمت مثل: يكاد سنا برقه. الحالة الثانية: الألف الثابتة في الرسم والوقف ولكنها محذوفة في الوصل، وهذه تحتها أنواع ثمانية. واحد: الألف المحذوفة في الوصف في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين سواء دلت على التثنيه مثل فان كانت اثنتين او كانت منقلبه عن ياء مثل واتى المال على حبه وتخشى الناس او غير ذلك مثل موسى الكتاب ذكر الدار وما أشبه ذلك من الأسباء والأفعال الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحتين الأولى والثانية بعد المئتين. انتهى الهامش اثنان الألف الواقعة في لفظ أيها في جميع القرآن مثل يا أيها الناس يا أيها الرسول إلا في ثلاثة مواضع يجب الوقف عليها بالحذف تبعا لحذفها في الرسم وذلك في أيها المؤمنون ويا أيها الساحر وأيها الثقلان ثلاثة الألف الواقعة في بعض رؤوس الآي وذلك في الظنون الرسول السبيل ثلاثتها بالأحزاب وفي قوله قوارير الموضع الأول في سورة الإنسان أما الثاني فمحذوف وصلا ووقفا كما سيأتي أربعة الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة وذلك في موضعين في قوله ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف وفي قوله تعالى عم بالناصية في سورة العلق خمسة الالف المبدلة من التنوين المنصوب نحو اهبطوا مصرا غفورا رحيما ستة الالف الواقعة في لفظ اذا المنون حيث وقع في مثل قوله واذا لا يلبثون سبعة الالف الواقعة في لفظ انا ضمير المتكلم في جميع القرآن في مثل قوله إن أنا إلا نذير وفي قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وفي الحالة الثامنة الألف الواقعة في لفظ لكن في قوله تعالى لكن هو الله ربي في سوره الكهف فالالف الواقعه في كل هذه الانواع في كل هذه الانواع ثابته في الوقف لثبوتها في الرسم ومحذوفه وصلا الحاله الثالثه الالف الثابته في الرسم والمحذوفه في الوصل ويجوز الوجهان ويجوز الوجهان فيها وقفا أي الإثبات والحذف وذلك في لفظ واحد هو سلاسل في قوله سبحانه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل في سورة الإنسان ووجه إثباتها في الوقف تابع لإثباتها في الرسم وموافقة لقراءة من ينونها لأنه إذا وقف عليها وقف بالإثبات وأما وجه الحذف فعلى خلاف القاعدة ومراعاة للوصل لأنها إذا وصلت حذفت الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الخامسة والتسعين بعد المئة انتهى الهامش الحالة الرابعة الألف الثابتة في الرسم والمحذوفة في الوقف والوصل على خلاف القاعدة وذلك في لفظين أحدهما ثمود وذلك في أربعة مواضع واحد في قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم في سورة هود في الموضع الثاني اثنان وعادا وثمود في سورة الفرقان ثلاثة وعاد وثمود وقد تبين لكم في سورة العنكبوت أربعة وثمود فما أبقى في سورة النجم وثبوت الألف فيها رسما لاحتمال قراءة من يلونها وصلا فإذا وقف عليها وقف بإبدال التنوين ألفا وحذفها وقفا تبع لحذفها وصلا على خلاف القاعدة والثاني قوارير في الموضع الثاني في قوله تعالى قوارير من فضة في سورة الإنسان فالألف في اللفظين محذوفة وقفا ووصلا الحالة الخامسة الألف المحذوفة في الرسم والوقف والوصل كما في الصورة الثانية التي تقدمت مثل يؤتى من قوله تعالى ولم يؤت سعة من المال فألفه محذوفة للجازم ومثل وانهى في قوله تعالى وانهى عن المنكر فألفه محذوفة للبناء ومثل بما من قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون من كل ما استفهامية دخل عليها حرف الجر وحذفت ألفها رسما وذلك في بما ولم وفيما وعما ومما إلا أنه يوقف على الثلاثة الأول بسكون الميم مخففة وعلى الأخيرتين بسكونها مع التشديد الحرف الثاني الياء والياء المدية لها حالتان، الأولى أن تكون الياء ثابتة رسمًا، الثانية أن تكون الياء محذوفة رسمًا، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل، الحالة الأولى الياء الثابتة رسمًا وتحتها قسمان، الأول أن يكون بعدها محرك، الثاني أن يكون بعدها ساكن. الاول ان يكون بعدها محرك الثاني ان يكون بعدها ساكن القسم الاول الياءات التي بعدها محرك او محرك وحكم الياء فيه ثبوتها وقفا ووصلا تبعا لثبوتها رسما وذلك في مواضع كثيرة في القرآن سواء قرنت بالحرف او الفعل او الاسم وفيما يلي بعض الامثلة قال تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الكلمة إني من سورة آل عمران في الآية السادسة والثلاثين وفي قوله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك في قوله أرني سورة الأعراف في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة وفي قوله تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين الكلمة توفني سورة يوسف الآية الأولى بعد المئة وفي قوله تعالى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء الكلمة تسألني في سورة الكهف الآية رقم سبعين قال تعالى قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. الكلمه يهديني في سوره القصص من الايه الثانيه والعشرين. وقال تعالى: قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. الكلمه انصاري سوره الصف الايه الرابعه عشره. وهناك من هذا القسم بعض الياءات لها نظائر محذوفة في الرسم فلا بد للقارئ من معرفتها حتى لا يقع في الخطأ وبذلك يستطيع التفريقة بين الثابت منها والمحذوف ونبدأ بذكر المواضع الثابتة في الرسم وذلك في سبع عشرة كلمة توجد في اثنتين وعشرين موضعا توجد في اثنين وعشرين موضعا وإليك بيانها الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الخامسة بعد ال 200 بتصرف. انتهى الهامش والكلمات على النحو التالي. الآية: "فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم". سورة البقرة الآية 50 بعد ال 100، الكلمة هي اخشوني. وقال تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق سورة البقرة في الآية الثامنة والخمسين بعد المئتين والكلمة يأتي وفي قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك سورة الأنعام الآية الثامنة والخمسون بعد المئة الكلمة هي يأتي أيضا وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله سورة الأعراف في الآية آية، في الآية رقم 53 الكلمة أيضا هي يأتي وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها سورة النحلة الآية الحادية عشر بعد المئة الكلمة تأتي وقال تعالى فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سورة آل عمران الآية الواحدة والثلاثون والكلمة فاتبعوني وقال تعالى وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري سورة طه الآية رقم تسعين والكلمة هي اتبعوني وقال تعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة أنا ومن اتبعني. سورة يوسف الآية الثامنة بعد المئة. الكلمة اتبعني. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. سورة الأنعام الآية الواحدة والستون بعد المئة. الكلمة هي هداني. وقال تعالى: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين سورة الزمر الآية السابعة والخمسون. الكلمة هداني وقال تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل سورة القصص الآية الثانية والعشرون الكلمة يهديني وقال تعالى من يهدي لها من يهدي الله فهو المهتدي. سورة الأعراف الآية الثامنة والسبعون بعد المئة. الكلمة المهتدي. وقال تعالى: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد إلا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. سورة يونس الآية الرابعة بعد المئة. الكلمة ديني. وقال تعالى: قل الله, أعب. قل الله أعبد مخلصا له ديني سورة الزمر الآية الرابعة عشرة الكلمة ديني وقال تعالى من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون سورة هود الآية الخامسة والخمسون والكلمة فكيدوني وقال تعالى قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا سورة يوسف الآية الخامسة والستون الكلمة نبري وقال تعالى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء سورة الكهف الآية السبعون الكلمة تسألني وقال تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم سورة ياسين الآية الواحدة والستون الكلمة اعبدوني وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سورة صاد الآية الخامسة والأربعون الكلمة الأيدي وقال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة سورة الزمر الآية الرابعة والعشرون الكلمة يتقي وقال تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب سورة المنافقون الآية العاشرة والكلمة أخرتني وقال تعالى فلم يزدهم دعائي إلا فرارا سورة نوح الآية السادسة الكلمة دعائي وأما نظائرها المحذوفة رسمًا ففي 16 كلمة في 18 موضعًا، وسوف نذكرها هنا لكون ذكر الشيء مع نظيره أقرب إلى الفهم إلى الفهم وأوضح وأتم. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحتين الخامسة بعد المئتين والسادسة بعد المئتين بتصرف، انتهى الهامش. وهي محذوفة وقفا ووصلا تبعا لحذفها رسما وإليك بيانها مرتبة حسب نظائرها قال تعالى واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا سورة المائدة الآية الرابعة والأربعون الكلمة اخشوني وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه سورة هود الآية الخامسة بعد المئة والكلمة يأتي وقال تعالى يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد سورة غافر الآية الثامنة والثلاثون الكلمة اتبعوني وقال تعالى واتبعوني هذا صراط مستقيم سورة الزخرف الآية الواحدة والستون الكلمة اتبعوني أيضا وقال تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني سورة آل عمران الآية العشرون الكلمة اتبعني وقال تعالى قال أتحاجوني في الله وقد هدان سورة الأنعام الآية 80 الكلمة هدان وقال تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا سورة الكهف الآية الرابعة والعشرون الكلمة يهديني وقال تعالى ومن يهد الله فهو المهتدي، سورة الإسراء الآية 97، الكلمة المهتدي. وقال تعالى: من يهد الله فهو المهتدي، سورة الكهف الآية 17، الكلمة المهتدي أيضا. وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون الآية السادسة، الكلمة دين. وقال تعالى: ثم كيدوني فلا تنظرون. سورة الأعراف الآية 95 بعد المئة. الكلمة كيدوني وقال تعالى قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا سورة الكهف الآية الرابعة والستون والكلمة نبغي وقال تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم سورة هود الآية السادسة والأربعون والكلمة تسألني وقال تعالى وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء الآية الثانية الكلمة فاعبدون وقال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب سورة صاد الآية السابعة عشرة الكلمة الأيدي وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر سورة يوسف الآية التسعون والكلمة يتقي وقال تعالى لئن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سورة الإسراء الآية 62 والكلمة أخرتني وقال تعالى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ سورة إبراهيم الآية 40 والكلمة دُعَاء القسم الثاني الياءات التي بعدها ساكن وحكم الياء في هذا القسم ثبوتها وقفا وحذفها وصلا لأجل وجود هذا الساكن والساكن نوعان واحد همزة وصل مقرونة بلام التعريف اثنان همزة وصل مجردة من لام التعريف بيان النوع الاول ويوجد فيه اربع صور غالبا بيانها كالاتي الصورة الاولى الياء الملحقة بجمع المذكر السالم وذلك في في ست كلمات بسبعة مواضع نبينها فيما يلي الاية قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام سورة البقرة الآية السادسة والتسعون بعد المئة الكلمة حاضري وقال تعالى إلا ما يطل عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم سورة المائدة الآية الأولى والكلمة محلي وقال تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله سورة التوبة الآية الثانية والكلمة معجزي وقال تعالى وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله سورة التوبة الآية الثالثة والكلمة أيضا معجزي وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا سورة مريم الآية الثالثة والتسعون الكلمة آتي قال تعالى والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة الحج الآية الخامسة والثلاثون والكلمة المقيم وقال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون سورة القصص الآية التاسعة والخمسون والكلمة مهلكي وقد أشار صاحب لآل البيان إلى هذه الكلمات الست وحكم الوقف عليها بقوله ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلكي باليا درى الصورة الثانية وقد أشار صاحب لآل البيان لهذه الكلمات الست وحكم الوقف عليها بقوله ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلك بالياء دراء الصورة الثانية الياء الملحقة بالمصدر نحو عهدي من قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين في سورة البقرة ونحو بهادي من قوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم في سورة النمل الصورة الثالثة الياء الملحقة بالفعل نحو يربي من قوله تعالى ويربي الصدقات في سورة البقرة ونحو تغني من قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر في سورة يونس الصورة الرابعة الياء الملحقة بالأسماء عموما نحو مخزي من قوله تعالى وأن الله مخزي الكافرين في سورة التوبة ونحو أيدي من قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين في سورة الحشر بيان النوع الثاني ويوجد في ياءات الإضافة السبعة الآتية في قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي سورة الأعراف الآية الرابعة والأربعون بعد المية والكلمة هي إني وقال تعالى هارون أخي اشدد به أزري سورة طاها الآية الثلاثون والواحدة والثلاثون والكلمة هي أخي وقال تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي سورة طاها الآية الواحدة والأربعون والثانية والأربعون والكلمة لنفسي وقال تعالى ولا تني في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى سورة طه الآية الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والكلمة هي ذكري وقال تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سورة الفرقان الآية السابعة والعشرون والكلمة ليتني وقال تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة الفرقان الآية ثلاثون والكلمة قومي وقال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سورة الصف الآية السادسة والكلمة بعدي. الحالة الثانية الياء المحذوفة رسما وهي على ثلاثة أقسام واحد اسم تحذف فيه الياء وصلا ووقفا تبعا لحذفها رسما اثنان: قسم تثبت فيه الياء وصلا وتحذف وقفا تبعا لحذفها رسما. ثلاثة: قسم تثبت فيه الياء وصلا ومختلف في اثباتها وحذفها وقفا. وفيما يلي بيان الاقسام الثلاثة بالتفصيل. القسم الاول ويشتمل على انواع ثلاثة: النوع الاول الياء المحذوفة رسما من الاسماء المنقوصة لاجل التنوين نحو زان من قوله تعالى: والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان في سورة النور ونحو كاف من قوله تعالى من قوله تعالى أليس الله بكاف عبده في سورة الزمر وكل ما شابه ذلك فهو محذوف الياء وصلا ووقفا تابعا لحذفها رسما النوع الثاني الياء المحذوفه رسما وبعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف وذلك في ثلاث صور الصورة الأولى الياء المحذوفة من الفعل المضارع المجزوم بحذف الياء نحو تبغي من قوله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض في سورة القصص. الصورة الثانية الياء المحذوفة من فعل الأمر المبني على حذف الياء نحو اتقي من قوله تعالى يا أيها النبي اتقي الله من أول سورة الأحزاب. الصورة الثالثة الياءات الزوائد التي بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف وهي لحفص توجد في عشر كلمات بخمسة عشر موضعا بيانها على النحو التالي الهامش الياءات الزوائد هي التي اشار اليها الامام الشاطبي بقوله ودون ياءات تسمى زوائدا لان كن عن خط المصا لان لان كنا عن خط المصاحف معزله. وسميت بذلك لزيادتها على المتبع وهو رسم المصاحف العثمانيه التي اجمع الصحابه عليها انتهى من كتاب نهايه القول المفيد في علم التجويد في الصفحه السادسه بعد المئتين انتهى الهامش. وبيان تلك الكلمات العشر في خمسة عشر موضعا على النحو التالي قال تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما من سورة النساء الآية السادسة والأربعون بعد المئة الكلمة يؤتي وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم من سورة المائدة الآية الثالثة والكلمة اخشوني وقال تعالى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين سورة يونس الآية الثالثة بعد المئة الكلمة ننجي وقال تعالى إنك بالوادي المقدس طوى سورة طه الآية الثانية عشرة والكلمة الوادي وقال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن سورة القصص الآية الثلاثون الكلمة الوادي وقال تعالى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى سورة النازعات الآية السادسة عشرة الكلمة الواد وقال تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل سورة النمل الآية الثامنة عشرة والكلمة أيضا الوادي وقال تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا سورة الحج الآية الرابعة والخمسون والكلمة هادي وقال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم سورة الروم الآية الثالثة والخمسون والكلمة أيضا بهادي وقال تعالى إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا سورة ياسين الآية الثالثة والعشرون والكلمة يردني وقال تعالى إلا من هو صال الجحيم سورة الصافات الآية الثالثة والستون بعد المئة والكلمة صالي وقال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب سورة قاف الآية الواحدة والاربعون والكلمة ينادي وقال تعالى حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر سورة القمر الآية الخامسة والكلمة تغني وقال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سورة الرحمن الآية الرابعة والعشرون والآية والكلمة هي الجوار وقال تعالى الجوار الكنس سورة التكوير الآية السادسة عشر والكلمة أيضا الجوار وحكم الياء في هذه الصور الثلاث الحذف وصلا ووقفا تبعا لحذفها رسما ويلحق بها لفظ عباد من قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول في سوره الزمر. النوع الثالث ويوجد في صورتين الصوره الاولى الياء المحذوفه من الاسم المضاف الى ياء المتكلم سواء حذفت منه ياء النداء ام ذكرت معه وسواء اتى بعده همزه وصل ام حركه. الذي حذفت منه ياء النداء وجاء بعده همزه وصل نحو قوله تعالى: ربي ابني ربي ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه في سوره التحريم، والذي بعده حركه نحو قوله تعالى: ربي ارني كيف تحيي الموتى في سوره البقره. وأما الذي ذكرت معه ياء النداء فإما أن يأتي بعده همزة وصل مجرد من لام التعريف نحو قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم في سورة الزمر وإما أن يأتي بعده همزة وصل مقرونة بلام التعريف نحو قوله تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم في سورة الزمر وإما أن يأتي بعده محرك نحو قوله تعالى يا عبادي فاتقون سورة الزمر أيضا ويستثنى من ذلك قوله تعالى يا عبادي الذين في, في سورة العنكبوت والزمر فقد ثبتت في سورتي العنكبوت والزمر فقد ثبتت الياء فيهما اتفاقا وأما موضع سورة الزخرف وهو قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فقد رسم في المصاحف المدنيه والشاميه بالاثبات وفي غيرها بالحذف ولذلك اختلف القراء في اثبات الياء وحذفها وحفص مما يقراه بالحذف في الحالين وحفص ممن يقراه بالحذف في الحالين الصوره الثانيه الياء المحذوفه من ياءات الزوائد التي بعدها محرك وجملتها في القران 121 ياء منها ما يكون في الأسماء نحو الداعي ومنه وما يكون في الأفعال نحو يتقي كما تكون فاصلة وغير فاصلة أما غير الفاصلة فجملتها خمسة فجملتها وثلاثون ياء منها الأصلية نحو نبغي من قوله تعالى قال ذلك ما كنا نبغي في سورة الكهف ومنها غير الأصلية نحو اتبعوني من قوله تعالى اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد في سورة غافر وأما الفاصلة فجملتها ستة وثمانون ياء منها الأصلية وهي خمس المتعال في سورة الرعد الآية التاسعة والتلاق في سورة غافر الآية الخامسة عشرة والتناد في سورة غافر أيضا في الآية الثانية والثلاثين ويسر في سورة الفجر في الآية الرابعة وبالواد في سورة الفجر أيضا في الآية التاسعة وأما غير الأصلية فجملتها إحدى وثمانون ياء نحو فارهبون من قوله تعالى وإيايا فارهبون في سورة البقرة ونحو أطيعون من قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون في آل عمران، وقد تركنا حصر الياءات الزوائد وذكرها بالتفصيل مراعاة للاختصار، فمن أراد حصرها فليرجع إلى كتب القراءات وكتب التجويد المطولة. القسم الثاني وهو الياء التي ثبت، وهو الياء التي ثبتت وصلا وتحذف وقفا تبع لحذفها رسما، وهذا القسم خاص بالياء التي تقع صلة لهاء الضمير المكسورة وصلا نحو قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في سورة البقرة وحكمها أنها تثبت عند صلة الهاء وصلا أما في الوقف فتحذف لسكون الهاء من غير صلة القسم الثالث وهو الوا وهو الياء التي تثبت وصلا ويجوز الإثبات والحذف فيها وقفا وهو خاص بكلمة وهو خاص بكلمة أتاني من قوله تعالى فما أتاني الله خير مما آتاكم وهو خاص بكلمة أتاني من قوله تعالى فما أتاني الله خير مما آتاكم في سورة النمل وحكمها أن حفصا يصلها بياء مفتوحة ويقف عليها إما بالإثبات مراعاة للوصل وإما بالحذف تبعا لحذفها في الرسم الحرف الثالث الواو والواو إما أن تكون دالة على المفرد فتكون من بنية الكلمة مثل يمحو أو دالة على الجمع مثل كاشف ولها حالتان حالة تثبت فيها رسما وحالة تحذف فيه رسمًا، وحالة تحذف فيها رسمًا. الحالة الأولى، وتشتمل على قسمين، القسم الأول الواو الثابتة في الرسم والوقف والوصل، وهذا القسم الخاص، وهذا القسم خاص بكل واو تثبت في الرسم، أو تثبت في الرسم ولم يقع بعدها ساكن، وحكمها أنها تثبت أو تثبت قراءة في حالتي. الوقف والوصل وذلك لثبوتها في الرسم نحو ندعو من قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم في سورة الإسراء ونحو ملاق من قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم في سورة البقرة القسم الثاني الواو الثابتة في الرسم والوقف والمحذوفة في الوصل وهذا القسم خاص بكل واو ثبتت في الرسم ووقع بعدها ساكن وحكمها أنها تثبت قراءة في حالة الوقف فقط وذلك لثبوتها في الرسم أما في الوصل فتحذف للتخلص من التقاء الساكنين نحو تتلو من قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين نحو تتلوا من قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين سورة البقرة ونحو جابوا من قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد في سورة الفجر الحالة الثانية وتشتمل على قسمين أيضا القسم الأول الواو المحذوفه في الرسم والوقف والوصل وهذا القسم خاص بكل واو حذفت في الرسم سواء لعلة جزم أو بناء أو لغيرهما فالمحذوفة للجزم نحو تقف أو نحو تقف من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم في سورة الإسراء والمحذوفة للبناء نحو أدعو من قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة في سورة النحل وأما المحذوفة لغيرهما فهي توجد في أربع كلمات بخمسة مواضع ثلاثة منها أفعال وهي يدعو ويمحو ويمحو وسندعو، واسم واحد هو صالح الكلمة الأولى يدعو وتقع في موضعين في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير في سورة الإسراء وفي قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر في سورة القمر الكلمة الثانية يمحو من قوله تعالى ويمحو الله الباطل في سورة الشورى الكلمة الثالثة سندعو من قوله تعالى سندعو الزبانية في سورة العلق. الكلمة الرابعة صالح من قوله تعالى وصالح المؤمنين بالتحريم في سورة التحريم على القول على القول بأنه جمع مذكر سالم. وحكمها أنها تحذف في قراءة في كل ذلك سواء في حاله الوقف او الوصل وذلك تبع لحذفها في الرسم القسم الثاني الواو المحذوفه في الرسم والوقف والثابته في الوصل وهذا القسم خاص بالواو التي تقع صله لهاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب المضمومه وصلا نحو تاخذه من قوله تعالى لا تاخذه سنه ولا نوم في سوره البقره ونحو له من قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من سورة الشورى وحكمها أنها, أنها تثبت عند صلة الهاء في الوصل أما في الوقف فتحذف لسكون الهاء من غير صلة انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني وإلى بعض أحكام الحذف والإثبات يشير صاحب لآلئ البيان بقوله ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولى والحذف في ذا الأيدي ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلك باليا درى والحذف قبل ساكن في اليا رسا وقفا كوصل عند ننجي يونسى واخشون مع يؤتى النسى والواد وواد والجوار مع لهاد وهاد روم صال تغني بالقمر يردن مع عباد اولى زمر والواو في ويمحي ثم يدعو لانسان والداع كذا سندعو وصالح التحريم ثم الالف في ايها الرحمن نور الزخرف وفي سلاسل ومآتاني قف بالحذف والإثبات في الياء والألف وقف بها ليكون نسفعا إذا ولكن ونحو ركعا أنا مع الظنون أنا معظنون والرسول كانت قوارير مع السبيلة وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قوارير بدأ أسئلة واحد في أي الحروف يكون الحذف والإثبات اثنان القارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته فكيف يقف بالحذف أو الإثبات ثلاثة ما هي الصور التي يقع فيها الحذف والإثبات مع التمثيل وذكر حكم كل صورة اربعة اذكر المواضع التي خرجت عن القاعدة الاساسية وهي ان الوقف تابع للرسم اثباتا وحذفا خمسة ما هي الصور التي تثبت فيها الالف في الرسم وفي الوقف وتحذف في الوصل ستة اذكر حكم الالف في سلاسل بالدهر وصلا ووقفا سبعة بين المواضع التي تثبت فيها الالف رسما وتحذف وقفا ووصلا 8. ما حكم الياء الثابتة رسمًا وبعدها محرك في كل من الوقف والوصل مع التمثيل؟ تسعة هناك ياءات ثابتة رسمًا ووقفًا ووصلًا لها نظائر محذوفة رسمًا ووقفًا ووصلًا، اذكر موضعين منها. 10. ما حكم الياءات الثابتة رسمًا وبعدها همزة وصل مقرون بلام التعريف مع ذكر اثنين منها؟ أحد 11. اذكر حكم الياء في قوله تعالى فما آتان الله في سورة النمل وقفا ووصلا اثنى عشر هناك واو ثابتة في الرسم وقد وقع بعدها ساكن فما حكمها وقفا ووصلا مع التمثيل ثلاثة عشر بين حكم الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي وقفا ووصلا من حيث الحذف والإثبات قال تعالى قل نحمل فيها الخط تحت كلمة قلنا وقال تعالى إنه لقول رسول كريم الخط تحت كلمة إنه وقال تعالى عند ذي العرش مكين الخط تحت كلمة ذي وقال تعالى أيها الثقلان الخط تحت كلمة أيها وقال تعالى ننجي المؤمنين الخط تحت كلمة ننجي في سورة يونس وقال تعالى وتظنون بالله الظنون الخط تحت كلمة الظنون وقال تعالى وثمودا فما أبقى الخط تحت كلمة ثمود وقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الخط تحت كلمة إذا وقال تعالى وتخشى الناس الخط تحت كلمة وتخشى وقال تعالى إنا مرسل الناقة الخط تحت كلمة مرسل وقال تعالى أيحسب أن لم يره أحد الخط كل... تحت كلمة يره وقال تعالى سندعو الزبانية الخط تحت كلمة سندعو هاء الكناية تعريفها هي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة التي يقنى بها عن الواحد المذكر الغائب وقولنا الزائدة عن بنية الكلمة خرج بها الهاء الأصلية مثل نفقه وجه ينتهي فالهاء في مثل ذلك كله أصلية لأنها من نفس الكلمة وليست بهاء ضمير وقولنا التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب خرج بها الهاء الدالة على الواحدة المؤنثة في عليها والمثنى بنوعيه في عليهما، وجمع الذكور في عليهم، وجمع الإناث في عليهن، فكل هذه وإن كانت هاءات ضمير، إلا أنها لا تسمى هاءات كناية اصطلاحا. الهامش من كتاب الوافي على شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي في الصفحة الثامنة والستين بتصرف انتهى الهامش فائدتها فائدتها الإيجاز والاختصار والأصل فيها البناء على الضم مثل له منه إلا أن يقع قبلها كسر مثل به أو ياء ساكنة مثل عليه فحينئذ تكسر وذلك لمجاورتها الكسرة أو الياء الساكنة. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة بتصرف. انتهى الهامش. وقد قرأها حفص بالضم مراعاة للأصل وذلك تبعا للرواية في وما أنسانيه في سورة الكهف. وقوله تعالى عليه الله بالفتح. في سورة الفتح وتتصل هاء الكناية بالأسماء والأفعال والحروف ويجمعها قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أحوالها هاء الكناية لها أربع حالات الحالة الأولى أن تقع بين حرفين متحركين مثل إنه كان توابا وفي قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين والله وقال تعالى والله عنده أجر عظيم وحكمها أن توصل بواو ممدودة مقدار حركتين إن كانت مضمومة وبياء ممدودة مقدار حركتين إن كانت مكسورة هذا إذا لم يقع بعدها همز فإذا وقع بعدها همز كما في الآيتين السابقتين فيكون المد حينئذ من باب المد المفصل ويستثنى من هذه القاعدة ثلاث كلمات الأولى أرجه في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في سورة الأعراف وفي قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في سورة الشعراء فتقرأ في كل الموضعين بسكون الهاء الثانية فألقه في قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فتقرأ أيضا بسكون الهاء الثالثة يرضى في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم فتقرأ بضم الهاء من غير صلة والمراد بالصلة إشباع الضمة حتى تتولد منها واو ساكنة مدية وإشباع الكسرة حتى تتولد منها ياء ساكنة مدية وهذه الصلة تثبت في حالة الوصل وتحذف في حالة الوقف الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكذا في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله وحكمها أن صلة فيها مطلقا لجميع القراء الحالة الثالثة أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن مثل تبارك الذي بيده الملك وحكمها عدم الصلة كالحالة التي قبلها لأن لا يجتمع ساكنان على غير حدهما الهامش اتحفف ضلاء البشر في القراءة الأربعة عشر للشيخ البنا في الصفحة الرابعة والثلاثين انتهى الهامش وحكمها عدم صلة كالحالة التي قبلها لان لا يجتمع ساكنان على غير حدهما حيث لا يجتمعان الا في حالة الوقف الحالة الرابعة ان يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكذا في قوله تعالى خذوه فغلوه وحكمها عدم الصلة لحفص إلا في موضع واحد في سورة الفرقان، وهو قوله تعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فتقرأ بالصلة وذلك تشنيعا بحال العاصي. ملحوظة: كل هاء ضمير تقرأ بالصلة يكون بعدها واو صغيرة أو ياء صغيرة حسب حركتها إشارة إلى المد، لأن حرف المد محذوف رسما فعوض عنه بالحرف الصغير. أسئلة: واحد عرف هاء الكناية ثم بين محترزات التعريف. اثنان في أي أنواع الكلمة تأتي هاء الكناية وما فائدتها؟ ثلاثة: إذا وقعت هاء الكناية بين حرفين متحركين فما حكمها مع التمثيل أربعة بين حكم هاء الكناية بين حكم هاء الكناية إذا وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك مع التمثيل خمسة ما الإشارة التي توضع في المصحف بعد هاء الكناية التي حكمها صلة ستة استخرج هاءات الكناية مما يأتي يأتيه فواكه إليه إن ربه تنتهي هداه او هداه بمثله نفقه ياخذه وجه. سبعه بين حكم هاء الكنايه في الامثله الاتيه. قال تعالى: واجعله ربي رضيا. وقال تعالى: فليلقه اليم. وقال تعالى: انه لقول وقال تعالى فيه يمترون به بصيرا تذروه الرياح ربه الاعلى فيه مهانا يرضه لكم يرضه لكم اسمه المسيح ارجه واخاه من قبله لمن الضالين الوقف والابتداء تمهيد القارئ للقرآن الكريم لا يستطيع أن يقرأ السورة أو القصة منه في نفس واحد علما بأنه لم يجز التنفس بين الكلمتين حالة الوصف حالة الوصل ولا في أثناء الكلمة لهذا فقد وجب اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين على القارئ أن يرتضي ابتداء بعد التنفس والاستراحة بشرط الا يكون ذلك مما يخل بالمعنى أو الفهم حتى يظهر إعجاز القرآن أو حتى يظهر إعجاز القرآن ومن أجل هذا كله فقد حض الأئمة على تعلم الوقف والابتداء ومعرفته معرفة تامة الهامش من كتاب النشر في الجزء الأول في الصفحة السادسة عشر بعد الثلاثمائة بتصرف انتهى الهامش والأصل في هذا الباب ما رواه ابن أبي مليكه عن أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. الهامش أخرجه الترمذي في الحديث رقم 2924 وقال حديث حسن صحيح انتهى الهامش وفي رواية أخرى قالت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يقطع قراءته آية آية الهامش اخرجه أبو داود في الحديث رقم 1466 كما أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة والدرقطني والحاكم. وراجع جامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة والستين بعد الأربعمائة. انتهى الهامش. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه على مثل ذلك ويعلمه لهم كما أن بعض الأئمة جعل تعلم الوقف واجبا لما ثبت أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن معنى الترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف الهامش النشر في القراءات العشر في الصفحة السادسة عشر بعد الثلاثمية ونهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة السابعة انتهى الهامش والواقع أن معرفة الوقوف من أهم متطلبات التجويد في القراءة ومما يدل على ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل الهامش ذكر ذلك صاحب كتاب قواعد التجويد في الصفحة الخامسة والسبعين كما ذكره الإمام ابن الجزري في النشر باختلاف يسير في الجزء الأول في الصفحة السادسة عشر بعد 300 من تحقيق محمد سالم محيس انتهى الهامش فقد شبه رضي الله عنه عدم عنايتهم بالقراءة حيث يرسلونها مَمْلُوءَةً بالأخطاء وعدم تمام الوقوف بنثر التمر الردي اليابس الهامش قال ابن الجزري في النشر ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم راجع النشر في الجزء الأول في الصفحة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة انتهى الهامش ومما تقدم يتضح لنا أن الوقف والابتداء كان محل عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لما يترتب عليه من إيضاح المعاني القرآنية للمستمع وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قارئ القرآن على دراية واسعة ومعرفة تامة بالوقوف. وقد أدرك المتقدمون ما للوقف والابتداء من أهمية كبرى حتى إنهم أفردوه بالتأليف. تعريف الوقف الوقف لغة الحبس والكف. يقال وقف الشيء أي حبسه. ويقال اوقفت الدابه اي كففتها عن المشي واصطلاحا قطع الصوت عن الكلمه القرانيه زمنا يتنفس فيه القارئ عاده بنيه استئناف القراءه اما بما يلي الكلمه الموقوف عليها او بها او بما قبلها وليس بنيه الاعراض عنها وياتي في رؤوس ويأتي في رؤوس الاي واواسطها بد معه من التنفس ولا ياتي في وسطه الكلمه ولا ياتي في وسط الكلمه ولا فيما اتصل رسما. الهامش من كتاب نهايه القول المفيد في علم التجويد في الصفحه 53 بعد 100 بتصرف انتهى الهامش. فلا يصح الوقف على أين من قوله تعالى أينما يوجهه بالنحل في سورة النحل لاتصاله رسما حكم الوقف الوقف جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه وإيضاح ذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا وقف حرام يأثم بفعله وإنما يرجع وجوب الوقف وتحريمها وإنما يرجع وجوب الوقوف وتحريمها إلى ما يترتب على الوقف والابتداء من إيضاح المعنى المراد، أو إيهام غيره مما ليس مقصودا، وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله: "وليس في القرآن من وقف وجب، ولا حرام غير ما له سبب". فإن كان الوصل بغير المعنى لزم الوقف. فإن كان الوصل يغير المعنى لزم الوقف وإن كان الوقف يغير المعنى وجب الوصل وكل ما ثبت شرعا في هذا الصدد هو سنية الوقف على رؤوس الآي لحديث أم سلمة السابق وجوازه ما عداها وجوازه على ما عداها ما لم يوهم خلاف المعنى المراد أقسام الوقف ينقسم الوقف في ذاته الى اربعه اقسام واحد اختباري او اختياري اضطراري انتظاري اختياري اذا ينقسم الوقف في ذاته الى اربعه اقسام اختباري واضطراري وانتظاري واختياري وفيما يلي بيانها بالتفصيل القسم الاول الوقف الاختباري بالباء الموحدة وهو ان يقف القارئ على كلمة ليست محلا للوقف عادة ويكون ذلك في مقام الاختبار او التعليم من اجل بيان حكم الكلمة الموقوف عليها من حيث الحذف والاثبات كما في كلمة الايدي من قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أول الأيدي فيوقف عليها بالإثبات أما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي فيوقف عليها بالحذف أو من حيث التاءات المفتوحة والتاءات المربوطة كما في كلمة امرأة من قوله تعالى: امرأة نوح وامرأة لوط، فيوقف عليهما بالتاء المفتوحة، أما في قوله تعالى: وإن امرأة خافت، فيوقف عليها بالهاء، حسب الرسم العثماني. وسمي اختباريا لحصوله إجابة على سؤال او تعليم متعلم لانه ليس محل وقف في العاده وحكمه جواز الوقف على اي كلمه طالما كان ذلك في مقام الاختبار او التعليم على ان يعود الى ما وقف عليه فيصله بما بعده ان صلح ذلك والا فبما قبله مما يصلح الابتداء به القسم الثاني الوقف الاضطراري وهو ما يعرض للقارئ اثناء قراءته بسبب ضرورة كالعطاس او ضيق نفس او عجز عن القراءة بسبب نسيان او غلبة بكاء او اي عذر من الاعذار يضطره للوقف على اي كلمة من الكلمات القرآنية وسمي اضطراريا لان سببه الاضطرار الذي عرض للقارئ أثناء قراءته فلم يتمكن من وصل الكلمة بما بعدها وحكمه جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك ثم يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها وإلا فبما قبلها القسم الثالث الوقف الانتظاري وهو الوقف على الكلمة القرآنية بقصد استيفاء ما في الآية من أوجه الخلاف حين القراءة بجمع الروايات وسمي انتظاريا لما ينتظره الأستاذ من الطالب بشأن تكملته للأوجه التي وردت في الآية التي يقرأها وحكمه يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها باقي أوجه الخلاف في الروايات وإن لم يتم المعنى. وليعلم أنه إذا انتهى القارئ من جمعه للروايات على الكلمة التي وقف عليها فلا بد له من وصلها بما بعدها إن كانت متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى. القسم الرابع الوقف الاختياري بالياء التحتية، وهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره دون أن يعرض له ما يلجئه للوقف من عذر أو إجابة على سؤال وسمي اختياريا لحصوله بمحض اختيار القارئ وإرادته وحكمه جواز الوقف عليه إلا إذا أوهما معنى غير المعنى المراد فيجب وصله كما يجوز الابتداء بما بعد الكلمة الموقوف عليها إذا صلح الابتداء بها وإلا فيعود إليها ويصلها بما بعدها إن صلح ذلك وإلا فبما قبلها أقسامه الوقف الاختياري هو المقصود في هذا الباب وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تقسيمه إلى أقوال كثيرة لم نتعرض لذكرها طلبا للاختصار الهامش راجع الإضاءة في أصول القراءة من الصفحة الثامنة والأربعين وحتى الصفحة الثالثة والخمسين، انتهى الهامش. وسنكتفي بذكر أشهرها وأعدلها، وهو ما ذكره الإمام الداني والمحقق ابن الجزري. من أن الوقف الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام. تام، كاف، أو تام. وكاف وحسن وقبيح وها هو ابن الجزرى يشير الى اقسامه الاربعة فيقول وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم اذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فان لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدى وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الرابعة والخمسين بعد المية انتهى الهامش وفيما يلي الكلام بالتفصيل على كل قسم من هذه الاقسام الاربعة القسم الاول الوقف التام تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته ولم يتعلق بما بعده مطلقا لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى وتحته نوعان. النوع الأول هو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصل أو لو وصل بما بعده لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد. ومن أجل هذا يسميه بعضهم باللازم وبعضهم بالواجب، ويطلق على هذا النوع التام المقيد أي المقيد باللازم أو الواجب. أمثلته قوله تعالى فلا يحزنك قولهم فالوقف على قولهم لازم لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من مقول الكافرين وهو ليس كذلك وكذا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون فالوقف على يسمعون لازم لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن الموتى من قوله تعالى والموتى يبعثهم الله يشتركون مع الأحياء في الاستجابة حكمه يلزم الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده ومن أجل هذا سمي لازما وعلامته وضع ميم أفقية هكذا بين قوسين ميم على الكلمة التي يلزم الوقف عليها ومن أجل هذا كله نجد أن بعض العلماء قسم الوقف الاختياري إلى خمسة أقسام واعتبر الوقف اللازم قسما مستقلا من أقسامه كالإمام السجاوندي والشيخ محمد خلف الحسيني كما يسميه بعضهم بوقف البيان لأنه يبين معنا لا يفهم بدونه كالوقف على قوله تعالى وتعزروه وتوقروه فالضمير فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم والضمير في وتسبحوه بعدها لله تعالى والوقف على وتوقروه هو الذي يظهر هذا المعنى المراد الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة الواحدة والخمسين انتهى الهامش النوع الثاني هو الذي يحسن الوقف عليه ويحسن الاتداء بما بعده ومعنى هذا أنه يجوز وصله بما بعده طالما أن وصله لا يغير المعنى الذي أراده الله تعالى ويسميه بعضهم بالتام المطلق وسمي تاما لتمام الكلام عنده وعدم احتياجه إلى ما بعده في اللفظ أو المعنى ويكون غالبا في أواخر السور وأواخر الآيات وانقضاء القصص أو القصص ونهاية الكلام على حكم معين وقد يكون في وسط الآية وفي أوائلها كما سيأتي في الأمثلة أمثلة هذا النوع يأتي على أربع صور الصورة الأولى يكون على رأس الآية كما في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون وهي نهاية الآيات المتعلقة بأحوال المؤمنين وما بعدها خاص بأحوال الكافرين الصورة الثانية يكون قبل نهاية الآية كما في قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وهذا آخر الثناء على الأنبياء والمرسلين الذين جعل الله لرسوله بهم قدوة ثم يقول وكفى بالله حسيبا. الصورة الثالثة يكون في وسط الآية كما في قوله تعالى: "لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني". وهذا نهاية كلام الظالم، ثم يقول المولى عز وجل: "وكان الشيطان للإنسان خذولا". الصورة الرابعة يكون في أول الآية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وهي تمام الكلام وإن كان مصبحين هو رأس الآية حكمه يحصل الوقف عليه ويحصل الابتداء بما بعده والوقف عليه أولى من الوصل وعلامته وضع كلمه قلى بين قوسين كلمه قلى اي قاف ولام والف لينه على الكلمه التي يحصل الوقف عليها وهي منحوته من عباره الوقف اولى من الوصل تتم في بيان معنى التعلق اعلم أن التعلق اللفظي هو أن يكون ما بعده متعلق بما قبله من جهة الإعراب كأن يكون صفة للمتقدم أو مضافا إليه أو معطوفا عليه أو خبرا له أو مفعولا أو نحو ذلك وأما التعلق المعنوي فهو أن يكون تعلقه من جهة المعنى فقط دون شيء من متعلقات الإعراب كالإخبار عن حال المؤمنين أول البقرة فإنه لا يتم إلا عند قوله المفلحون والإخبار عن أحوال الكافرين لا يتم إلا عند قوله ولهم عذاب عظيم والإخبار عن أحوال المنافقين لا يتم إلا عند قوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير حيث لم يبق بعده تعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى القسم الثاني الوقف الكافي تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ امثلة الوقف على قوله تعالى ام لم تنذرهم لا يؤمنون ام لم تنذرهم لا يؤمنون والابتداء بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم فآخر الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده لفظا ولكنه متعلق به من جهة المعنى لأن كل منهما إخبار عن حال الكفار وكذلك الوقف على قوله تعالى وما هم بمؤمنين والابتداء بقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا فآخر الآية كلام تام ولم يتعلق بما بعده لفظا وإن تعلق به معنا لأن كل منهما إخبار عن حال المنافقين إلى غير ذلك من الأمثلة وقد يكون في نهاية الآية الأمثلة السابقة كما يكون في وسطها نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حكمه يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام غير, أن الوقف على التام غير أن الوقف على التام يكون أكثر حسنا وسمي كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به لفظا وهو أكثر الوقوف الجائزة وورودا في القرآن الكريم الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة انتهى الهامش وعلامته وضع حرف الجيم هكذا بين قوسين حرف الجيم على الكلمة الموقوف عليها كما في الآية السابقة حيث قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أو وضع كلمة صلاة على الكلمة الموقوف عليها كما في قوله تعالى: "وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني" في سورة المائدة الآية الحادية عشرة، الآية العاشرة بعد المئة. أو كلمة وكلمة صلاة منحوتة من عبارة الوصل أولى من الوقف. وغير الأولى الجائز. فعلم انه كما يجوز وصله يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. ولقد أشار المحقق ابن الجزري في النشر إلى أن الوقف الكافي قد يتفاضل، وذلك نحو قوله تعالى: "في قلوبهم مرض فهو كاف فهو وقف كاف وقوله فزادهم الله مرضا أكفأ منه وفي قوله بما كانوا يكذبون أكفأ منهما ثم قال رحمه الله وأكثر ما يكون التفاضل في رؤوس الآي نحو قوله تعالى ربنا تقبل منا فهو كاف وفي قوله إنك أنت السميع العليم أكفأ منه انتهى منه بلفظه الهامش النشر في القراءات العشر في الصفحة العشرون في الصفحة رقم ثلاثمائة في الجزء الأول انتهى الهامش القسم الثالث الوقف الحسن تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى وسمي حسنا لإفادته الفائدة لإفادته فائدة يحصل الوقف عليها، وحكمه يحصل الوقف عليه، وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه، أنواعه الوقف الحسن نوعان، النوع الأول أن يكون في أثناء الآية مثل الوقف على قوله تعالى بسم الله، وعلى قوله الحمد لله في أول سورة الفاتحة، فهذا كلام تام يؤدي معنىً صحيحاً، ولكنه متعلق بما بعده لفظاً ومعنى؛ لأن الرحمن الرحيم ورب العالمين صفتان للفظ الجلالة، ولا يصح فصل الصفة عن الموصوف، وحكم هذا النوع أنه يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده اتفاقاً لشدة تعلقه بما بعده لفظاً وبعنا. النوع الثاني أن يكون رأس آية، إن, أن يكون رأس آية ويأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الوقف على رأس الآية لا يوهم معناً غير المعنى المراد، مثل الوقف على قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين في أول الفاتحة. والوقف على لعلكم تتفكرون في سورة البقرة. والوقف على يا أيها المزمل فهذه الوقوف وما ماثلها اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى أصحابه أنه يحصل الوقف عليه ويحصل الابتداء بما بعده مطلقا، لأن الوقف على رؤوس الآي سنة، وذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لأم سلمة رضي الله عنها، وهذا رأي أكثر أهل الأداة ومعهم الإمام المحقق ابن جزري الهامش النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري في الجزء الأول في صفحة ثابينة عشر بعد الثلاثمائة انتهى الهامش المذهب الثاني يرى أصحابه أنه يحصل الوقف عليه ويحصل الابتداء بما بعده إذا كان ما بعده مفيدا لمعنى وإلا فلا يحسن الابتداء به كقوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فإنا تتفكرون رأس آية ولكن لا يفيد ما بعده معنا ومن أجل هذا فلا يحسن الابتداء بما بعده بل يستحب العود إلى ما قبله المذهب الثالث يرى أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده مطلقا وأن رؤوس الآي وغيرها عندهم في حكم واحد، وهذا ما ذهب إليه أرباب الوقوف كالسجاوندي وصاحب الخلاصة وغيرهما. انتهى الشريط السادس وننتقل إلى الشريط السابع.